0: Der Anbau von kleinkörnigen Leguminosen hat viele Vorteile. Sie liefern hochwertiges, eiweißreiches Futter, binden Luftstickstoff und sparen damit Mineraldünger
1: ein. Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zu Folge 13 von Stoppel und Halm. Heute geht es um die Vorteile von Kleegras und Luzerne und unseren Newsflash bekommt ihr wieder auf die Ohren. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche.
1: EU-Kommission genehmigt Aufkaufprogramm für Schweineerzeuger in Belgien. Ein neues Aufkaufprogramm für Schweinebetriebe mittlerer, kleiner und Kleinstunternehmen ist in Flandern aufgelegt worden. Die EU-Kommission genehmigte dieses 200-Millionen-Euro-schwere Programm für Schweineerzeuger in Belgien gerade in der letzten Woche. Mit dieser Unterstützung sollen Flämischen Schweineerzeugern die vollständige oder teilweise Stilllegung ihrer Produktionskapazitäten vereinfacht werden. Im Rahmen dieser Regelung erhalten die Landwirte direkte Zuschüsse von bis zu 120 Prozent, die durch die Stilllegung von Kapazitäten entstehenden Wertverluste und Vermögenswerte abgelten sollen.
0: Kontroverse um EU-Industrie-Emissionsrichtlinie. Landwirtschaftsausschuss gegen Rinderhaltung. Der Landwirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments hat gefordert, dass die Rinderhaltung bei der EU-Industrie-Emissionsrichtlinie außen vor bleiben soll. Die EU-Kommission schlägt vor, eine Grenze von 150 Großvieheinheiten einzuführen, ab der Rinderhaltung in die Industrie-Emissionsrichtlinie einzubeziehen seien. Der Landwirtschaftsausschuss fordert jedoch, die Grenzwerte für Gemischtbetriebe und Rinderbetriebe zu streichen. Es bleibt abzuwarten, wie es hier weitergeht.
1: China erlässt Zielvorgaben für weniger Soja in Tierfutter. 2022 war der Anteil von Sojamehl im Tierfutter in China noch bei 14,5 Prozent. Das soll bis 2025 auf 13 Prozent gesenkt werden. China will sich damit unabhängiger von Sojaimporten machen, denn die Eigenversorgung ist sehr, sehr niedrig in China. China befindet sich schon seit längerem auf dem Weg, den Anteil des Sojaschrots zu verringern. Innerhalb von fünf Jahren wurde dieser von 17,8 auf 14,5 Prozent gedrückt. Schätzungen der niederländischen Rabobank zufolge kann China bis 2030 das Ziel von 12 Prozent erreichen. Das würde insgesamt bedeuten, dass die Einfuhren bis 2025 von Aktuell 95 Millionen Tonnen auf 82 Millionen Tonnen Soja sinken. Der Plan ist, dass statt Soja mehr Raps, Sonnenblumenkerne und synthetisches Eiweiß eingesetzt werden.
0: Gardasee nur noch zu 38 Prozent gefüllt. Der Gardasee in Norditalien verzeichnet aufgrund von Trockenheit einen historischen Tiefstand, was Landwirte in der Gegend stark betrifft. Der Pegel ist auf einem niedrigen Rekordniveau und hat sich im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Der See ist nur noch zu Prozent gefüllt und der Fluss, der aus ihm fließt, ist ein wichtiger Faktor für viele Betriebe in Norditalien. Die Schneeschmelze und, Winter und der Winterregen fielen in diesem Jahr geringer aus, wodurch weniger Schmelzwasser zur Verfügung steht. Die Dürre 2022 hat bereits einen Schaden von 6 Milliarden Euro verursacht. Es gibt Sorge um die Landwirtschaft in der Gegend, da ein Drittel der Feldfrüchte und die Hälfte der Nutztiere Italiens aus dieser Region stammen.
1: Lücke bei proteinhaltigen Futtermitteln noch bei 70 Prozent. Der Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland beziffert den Grad der Selbstversorgung mit proteinhaltigen Futtermitteln, also Raps, Sonnenblumen und Sojaschrot, für 2021 in Deutschland auf 30 Prozent. Das entspricht also einer Versorgungslücke von 70 Prozent, die durch Importe geschlossen werden muss. Hauptsächlich wird hier Soja importiert. 2020 belief sich diese Versorgungslücke noch auf 72 Prozent. Das heißt, wir haben eine Steigerung der Selbstversorgung um 2 Prozent. Insbesondere der Anbau von Soja und Sonnenblumen wird für deutsche Landwirte immer interessanter und beliebter. Hier sei einmal noch darauf hinzuweisen, dass wir auch bei Holtmann Saaten Sojasaatgut im Angebot haben. Schauen Sie dazu einfach auf www.holtmann-saaten.de-shop. Durchschlupf
0: für Rehe in Solarpark. In Bayern haben sich Vertreter der Versicherungswirtschaft darauf geeinigt, dass Zäune rund um Solarparks für Wildtiere bis zur Größe eines Rehs durchgängig gemacht werden können. Dieser Schritt ist ein Schritt in Richtung Vereinbarkeit von erneuerbaren Energien und Artenschutz. Zuvor bildeten die Zäune Barrieren für viele Wildtiere, wertvolle Lebensräume gingen verloren. Als Modell, das in die Gitterzäune integriert werden kann, wurde der Rehdurchschlupf entwickelt, ein geschweißter Metallrahmen mit Metallstäben im Abstand von 20 Zentimetern. Es ermöglicht Tieren, eingezäunte Bereiche zu betreten und zu verlassen und sie als Lebensraum zu nutzen. Diese Flächen können nun in Abstimmung mit Jägern nachgerüstet werden, was den jagdlichen Pachtwert der Flächen erhöhen kann. Es empfiehlt sich, mehrere Rehdurchschlüpfe anzubringen, auch an den Ecken der Zäune, um mehrere Ein- und Ausstiegsöffnungen für mehrere Tiere gleichzeitig zu schaffen.
1: Heupreise steigen im April stark. Aufgrund des wohl verzögerten ersten Schnittes durch sehr viel Regen im April sind die Heupreise recht stark gestiegen. Im Bundesmittel liegen diese im April auf rund 138 Euro je Tonne für den Großballen. Das sind rund 4 Euro mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr kostete der Ballen damit sogar 22 Euro je Tonne mehr das, sind eine, das ist eine Steigerung von 19 Prozent. Am teuersten war das Heu dabei in Niedersachsen mit 155 Euro je Tonne. Am günstigsten bekommt man Heu aktuell in Sachsen-Anhalt. Da wird zurzeit 80 Euro je Tonne gezahlt.
0: Wolf in Ostfriesland. In Friedeburg-Ostfriesland wurde mehrfach ein Wolf in einem Wohngebiet gesichtet, zuletzt in der Nähe einer, eines Grundschulzauns. Der Wolf hat auch Vieh in der Gegend angegriffen. Der Bürgermeister hat aus Sorge um die öffentliche Sicherheit gefordert, dass der Wolf getötet wird und die lokale Regierung wartet auf eine Entscheidung der Landesregierung. Die Schule hat die Betreuung in den Pausen verstärkt und ein Wolfsberater wird bald zu Besuch kommen. Die Situation hat zu Besuchen von Staatsbeamten und zu Bedenken bei den Einwohnern geführt.
1: Ökologische Bewirtschaftung in Polen kaum gefragt. Landwirte in Polen haben offensichtlich wenig Interesse an den neuen Ökoregelungen. Wie das Agrarportal pharma.pl unter Berufung der Landwirtschaftskammer berichtete, wurden bis vor den Osterfeiertagen landesweit rund 97.000 Anträge auf EU-Grabbeihilfen gestellt. Aber nur jeder vierte davon enthielt auch ökologische Maßnahmen. Am beliebtesten waren dabei Maßnahmen zum Humusaufbau. Landwirte in Polen Verzichten wohl insbesondere auf Ökoregelungen, weil sie damit administrative Kontrollen, zusätzliche Auflagen und Sanktionen befürchten.
0: Gefährlicher Wurm fürs Ökosystem. Die invasive Strudelwurmart Obama nungara, die aus Brasilien stammt und sich von Regenwürmern, Schnecken und Plattwürmern ernährt, wurde in deutschen Gärten gesichtet. Das Bundesamt für Naturschutz warnt vor negativen Auswirkungen auf die Bodenqualität. Und die Möglichkeit, dass die Art zur Plage werden könnte, da sie in Europa keine natürlichen Feinde hat. Obama-Nungara wurde erstmals 2016 beschrieben und wurde in Westeuropa in zehn Ländern nachgewiesen.
1: USA testet Impfstoffe gegen Vogelgrippe. Das amerikanische Landwirtschaftsministerium, USDA, prüft aktuell in Studien zwei Impfstoffe gegen Vogelgrippe. Die ersten Ergebnisse werden für Mai 2023 erwartet. Sollten diese ersten Versuche erfolgreich sein, müssen die beiden Hersteller noch ca. 18 bis 24 Monate weiter an den Impfstoffen forschen, bis diese marktreif sein werden. In der letzten Seuchenwelle in den USA fielen dem Virus 58 Millionen Hühner, Puten und andere Vögel zum Opfer. Amerikanisches Landwirtschaftsministerium erwartet weltweit mehr Weizen, aber weniger Mais. Das amerikanische Landwirtschaftsministerium, USDA, geht davon aus, dass 2022, 2023 weltweit rund 789 Millionen Tonnen Weizen geerntet werden. Das entspricht ungefähr 100.000 Tonnen mehr als noch bei der letzten Schätzung. Demgegenüber steigt aber auch der weltweite Verbrauch auf rund 700 96 Millionen Tonnen. Beim Mais erwartet die USDA nach letzten Prognosen einen Rückgang der Erntemenge um knapp 3 Millionen Tonnen auf 1,114 Milliarden Tonnen. Beim Verbrauch erwartet die USDA ein Minus von 46,7 Millionen Tonnen.
0: Heute geht es um Kleegras und Luzerne. Wie rentabel ist der Anbau? Wie wirtschaftlich sind Kleegras und Luzerne wirklich? Kann man mit ihnen preiswertes Futter erzeugen? Das wurde vom Projekt Kleelutz Plus untersucht und ausgewertet. Luzerne und Kleegras sind Leguminosen, die vor allem für die Fütterung und Biogaserzeugung angebaut werden. Der Anbau dieser Pflanzen steht jedoch in Konkurrenz zu anderen Futterpflanzen und Marktfrüchten wie Getreide und Raps. Daher stellt sich die Frage, ob der Anbau von Kleegas und Luzerne aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist. Der Anbau von kleinkörnigen Leguminosen hat viele Vorteile. Sie liefern hochwertiges, eiweißreiches Futter, binden Luftstickstoff und sparen damit Mineraldünger ein. Zudem verbessern sie die Bodenfruchtbarkeit, benötigen kaum Pflanzenschutzmittel, lockern die Fruchtfolge auf und halten Wetterextremen besser stand. Im Ökolandbau ist der Anbau von Kleegras eine wichtige Voraussetzung, um die nachfolgenden Kulturen mit Stickstoff zu versorgen. Klee-Lutz Plus. Was ist das überhaupt? Obwohl der Anbau von kleinkörnigen Leguminosen in Deutschland zunimmt, geschieht dies nicht in dem Ausmaß wie gewünscht. Um den Anbau zu fördern, wurde 2019 im Rahmen der Eiweißpflanzenstrategie das bundesweite Demonstrationsnetzwerk klee Lutz Plus eingerichtet. Damit soll der Anbau von kleinkörnigen Leguminosen populärer werden. Über 70 Praxisbetriebe machen hier mit und präsentieren nun ihre interessanten Ergebnisse. Erstmal die weiteren Vorteile von Klee und Luzerne. In Bayern wird überwiegend Kleegras angebaut, das eine gleichmäßige, ausreichende Wasserversorgung benötigt, um hohe Erträge zu bringen. Die Luzerne braucht zwar auch relativ viel Wasser, kann aber durch ihr tiefreichendes Wurzelsystem Wasservorräte des Bodens besser nutzen. Damit kann sie Trockenheit sehr gut überstehen und ist daher für Standorte in niederschlagsärmeren Gebieten besonders geeignet. Zudem eignet sich Luzerne auch sehr gut für die Trocknung zur Herstellung von Kops. Die Erträge sind maßgeblich für die Wirtschaftlichkeit der Futterbauverfahren. Im Ansatzjahr kann je nach Aussaatzeitpunkt nur ein niedrigerer Ertrag als in den Folgejahren erzielt werden. In den weiteren Jahren sinken die Erträge wieder, so dass sich die optimale Nutzungsdauer bei den kleinkörnigen Leguminosen auf zwei bis drei Jahre beschränkt. Generell gilt, je höher der Leguminosenanteil, umso besser ist die N-Fixierung und umso geringer der Düngebedarf, also die Stickstofffixierung. Erträge bei Luzerne- und Kleegrasmischung. Im Vergleich zu einer intensiven Dauergrünlandwiese lassen sich bei der äh, Grünfuttererzeugung auf dem Acker leicht höhere Erträge erzielen, weil die Pflanzen nach der Neuansaat schnell in ihre Hochertragsphase kommen und sich die besonders ertragreichen Sorten über die kürzere Nutzungsdauer nicht herausselektieren. Für die Erträge im Ökolandbau wurde bei Klegras-Silage und Luzernesilage kein Abschlag vorgenommen, da sie im ersten Folgejahr nach der Aussaat besonders hoch ausfallen können. Die genauen Ertragswerte sind dabei von verschiedenen Faktoren abhängig, wie beispielsweise dem Standort, der Sortenwahl, dem Zeitpunkt der Aussaat und der Pflege der Flächen. Zur Wirtschaftlichkeit. Ein wichtiger Faktor für die Wirtschaftlichkeit von Klegras und Luzerne ist die Einsparung von Mineraldünger durch die Stickstofffixierung der Leguminosen. Dadurch können Landwirte Kosten sparen und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Außerdem verbessern die Leguminosen die Bodenfruchtbarkeit und tragen damit langfristig zur Erhaltung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Böden bei. Ein weiterer Vorteil von Klägers und Luzern ist ihre vielfältige Verwendungsmöglichkeit, denn neben der Fütterung von Nutztieren und der Verwertung in Biogasanlagen können sie auch für die Herstellung von Kops und Pellets benutzt werden. Die hohe Protein- und Nährstoffdichte der Leguminosen macht sie zudem zu einer attraktiven Futterquelle für die Milch- und Fleischproduktion. Der Anbau in Deutschland Trotz der zahlreichen Vorteile ist der Anbau von Klegas und Luzerne in Deutschland noch nicht weit verbreitet. Eine mögliche Ursache dafür sind Unsicherheiten bei der Sortenwahl, der Pflege und der Verwendung der Leguminosen. Hier setzt das Demonstrationsnetzwerk Klee lutz Plus an, das äh, Landwirte dabei unterstützt, Kleegras und Luzerne erfolgreich anzubauen und zu nutzen. Fazit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Anbau von Kleegras und Luzerne aus wirtschaftlicher und öko ökologischer Sicht viele Vorteile bietet denn durch ihre Stickstofffixierung und die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten können sie dazu beitragen, die Landwirtschaft nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Vorteile sind Lieferung von hochwertigem eiweißreichem Futter, Bindung von Luftstickstoff und Einsparung von Mineraldünger, Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und Förderung der Durchwurzelung, geringer Bedarf an Pflanzenschutzmitteln, Auflockerung der Fruchtfolge, und bessere Resistenz gegen Wetterextreme. Mehr zu dem Thema findet ihr auf www.holtmann-saaten.de auf unserem Agrarblog.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de. Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, Zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast at holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal. Und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.